0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von TV.
1: Wir haben einen neuen Weltmeister, ihr Lieben. Und sein Name ist Fabio Quattararo. Nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen hat er es drei Runden vor Saisonende geschafft, sich den Titel zu holen. Und das in einem wahnsinnig emotionalen Rennen. Peco Banyaya stürzt fünf Runden vor Schluss, Miguel Oliveira löst sich gefühlt in Luft auf, im Ernst, falls jemand weiß, was passiert ist, gebt bitte Bescheid. Und Marc Marquez und Paulis Espargaro holen einen Doppelsieg für Honda. Dazu kommt, Valentino Rossi fährt ein letztes Mal in Misano einen Grand Prix. Wer hätte in der GRID-Phase schon gedacht, wie emotionsgeladen die folgenden Minuten werden. Ja und genau über diese Phase wollen wir heute sprechen. Das GRID. Was passiert da alles, wer steht da eigentlich beim Fahrer, was wird noch besprochen und welche Entscheidungen werden getroffen? Dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der trotz seines jungen Alters schon viel Motorsport-Erfahrung hat und die Abläufe im Schlaf kennt. Sebastian Risse. Er hat das MotoGP-Projekt bei KTM Factory Racing seit Stunde 1 betreut und wird uns heute ein bisschen über die letzten Momente auf dem Grid erzählen. Darum zurücklehnen und genießen. Wir starten rein in die heutige Folge. <lacht> Sebastian Risse, jetzt nicht an meiner Seite, aber am anderen Ende der Leitung. Deswegen erstmal Servus und herzlich willkommen zu Passion, Sebastian. Hi. Du bist ja jetzt sehr jung, aber trotzdem schon viele Jahre dabei. Erzähl mal, wie, wann, wo war denn dein erstes Mal am MotoGP-Grid?
0: Hm, ja, ich meine, ich bin eigentlich in dem MotoGP-Projekt von KTM seit der ersten Stunde, in dem aktuellen Projekt. Ich ähm, habe vorher die Abteilung geleitet, die Road Racing gemacht hat, und in dem Rahmen ähm, war ich dann auch dabei, als diese Idee aufkam und wirklich diese Vision, ähm, ja, ein komplettes Projekt da aufzuziehen, äh, habe dann angefangen, Leute zu suchen und die Abteilung soweit aufzubauen und auch dann ähm, ja, aufzuteilen in die verschiedenen Bereiche um das neben dem Moto3-Projekt zu stemmen. Und dann nach und nach bin ich mehr und mehr in das MotoGP-Projekt reingerutscht. Und ähm, ja, hatte eigentlich dann das erste Mal wirklich mit so einem Bike zu tun, als wir das erste Mal mit unserem Bike unterwegs waren. Das heißt äh, Anfang 2016.
1: Wie hast du dich dann bei deinem ersten Mal am Grid, beim ersten Rennen wirklich gefühlt? Ich kann nämlich nur von mir sprechen. Ich war wirklich ein wenig überfordert von all den Eindrücken eigentlich.
0: <lacht> ja, also klar, in der Moto3 äh, kannte ich das Thema natürlich äh, schon vorher äh, so richtig ernst, wo es uns dann das erste Mal zu den Showrun am Red Bull Ring gemacht haben, ähm, wo es, äh, ich meine, es klingt sehr simpel, das Motorrad muss einfach nur fahren, äh, keiner soll sich auf die Nase legen, mhm. aber ähm, die Peinlichkeit, wenn dann irgendwas nicht funktionieren würde, ist natürlich trotzdem da. Und das war das erste Mal wieder so dieses Grid-Gefühl, an einem MotoGP-Bike. Das war äh, im Sommer 2016 dann.
1: Also doch schon ein paar Jährchen her. Oh. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Und dann haben wir die Wildcard in Valencia äh, gemacht. Äh, sprich, ähm, ja, das erste Mal wirklich auf dem Grid dann selbst gestanden und äh, mit dem Mika, ähm, ja, wir wollten schauen, wo wir sind. Wir wollten aber auch erstmal ankommen. Mhm. Das hat dann leider nicht funktioniert, aber das wussten wir auf dem Grid noch nicht. Und äh, ja, waren sehr gespannt und bester Dinge, dass wir zumindest mal danach mehr wissen als vorher. Aber ja, diese Intensität vom, vom auf dem Grid zu stehen und äh, gerade das erste Mal mit so einem Motorrad auf dem Grid zu stehen, ist schon gewaltig.
1: Ah, das kann ich mir vorstellen. Wer ist denn da bei euch äh, alles mit dabei in der Startaufstellung und vor allem, wer ist wofür verantwortlich?
0: Also im Moment äh, ist das Grid ja etwas reduziert äh, aufgrund der Corona-Situation. Ähm, wir haben das dann, man hat eine beschränkte Anzahl an, an Pässen und äh, jedes Team muss sich überlegen, wie sie das am besten aufteilen. Und bei uns sind die Crew Chiefs äh, auf dem Grid, als Link zwischen der Technik und, und dem Fahrer. Ein Helfer für jeden Fahrer, äh, Mechaniker für jedes Bike äh, und ein Data-Recorder für jedes Bike um nochmal elektronisch zu checken, dass alles okay ist. Mhm.
1: Manchmal sieht man es auch im TV, beziehungsweise wenn man selber am Grid ist und das natürlich beobachtet, mit den Fahrern werden dann noch Gespräche geführt. Was, was wird denn da zum Beispiel noch besprochen, was man nicht vorher schon abgeklärt hätte können?
0: Also es kommt ein bisschen drauf an. Jeder Fahrer ist anders, jedes Rennen ist anders. Zunächst mal brauchen wir das technische Okay, dass an dem Motorrad eben in der Runde zum Grid alles okay war. Wenn es noch irgendwo Zweifel an der Reifenwahl zum Beispiel gab, auch da die Bestätigung, ähm, dass er gesehen hat, dass den Reifen so auf Temperatur bringt, wie er sich das vorstellt oder nicht. Ähm, Wenn es dann Richtung kritischen Bedingungen geht, dass es vielleicht regnet, vielleicht auftrocknet, wird äh, es in die Richtung natürlich noch mal intensiver, weil man sich letztendlich an der Stelle entscheiden muss, äh, was man macht. Also man könnte das Bike auf dem Grid umbauen vom Trocken auf Nass und andersherum. Es ist relativ komplex. Ähm, man kann auch, bevor man aufs Grid rollt, sich noch entscheiden, noch eine zweite Runde zu fahren. Das heißt, noch mal reinzukommen, das Bike zu tauschen und mit dem anderen Bike aufs Grid zu rollen. Die Entscheidung ist dann aber gefallen, weil man wirklich auf dem Grid ist. Ähm, ja, Oder man kann darauf spekulieren, wenn es im Moment noch trocken ist. Man glaubt aber, es regnet dann würde das Grid nochmal geräumt, man käme nochmal in die Box und kann dann eben auf dem Regenbike starten. Während wenn man es auf Regen umbaut, es dann doch nicht regnet, schaut es schlecht aus. Dann muss man damit losfahren oder kriegt entsprechende Strafe.
1: Und diese letzten Änderungen, von denen du gesprochen hast, wer hat denn da das letzte Wort? Ist es da immer der Fahrer oder ist es der Crew Chief? Wer trifft die finale Entscheidung?
0: Ja, das kommt auch an, auf, auf welchem Level das jetzt ist. Ähm, letztendlich äh, versuchen wir den Fahrer schnell zu machen. Seine Entscheidung gegen den Fahrer zu treffen, macht sicher keinen Sinn. Aber ähm, vielleicht hat er auch ähm, einen Eindruck äh, zum Beispiel, dass der Reifen zu kalt ist und er einen anderen Reifenspeck haben will. Wir sehen aber in den Daten, na, der Druck war falsch und wir müssen was nachstellen. Äh, dann diskutiert man das mit ihm und kommt am Ende zusammen zu einer Entscheidung.
1: Okay. Und äh, generell kann man auch sagen, wenn jetzt nicht gerade Corona-Beschränkungen sind, dass das Grid so ein bisschen vielleicht ein Goodie ist, auch für einen neuen Mechaniker oder wenn ihr vielleicht einen Praktikant oder was dabei habt, dass es dann was Besonderes ist, mit aufs Grid zu kommen?
0: Ja, natürlich. Es ist auch sehr interessant, rein technisch, äh, weil man da letztendlich die Motore da genau so sieht, wie sie dann im Rennen gefahren werden. Ähm, also oftmals äh, ist das dann die Stunde der Wahrheit, ob andere Hersteller irgendwas Neues verwenden oder nicht, ähm, ob sie vielleicht irgendwelche neuen Prozeduren eingeführt haben, ähm, um zum Beispiel Reifendruck anders einzustellen oder was auch immer. Mhm. Ähm, von daher technisch interessant, einfach von der Stimmung her sehr interessant, äh, die Fahrer da alle zu sehen, wie sie mit der Situation umgehen. Ja, die, die Presse, die Öffentlichkeit, das ähm, ist schon ein sehr besonderer Moment auf jeden Fall.
1: Also die Stunde der Wahrheit hat mir jetzt sehr gefallen, aber das stimmt, du hast definitiv recht. Ähm, die Stunde der Wahrheit ist dann auch, ob natürlich äh, alles so eingespielt ist, wie es sein sollte. Was wird denn da von euch zum Beispiel alles mitgenommen zu den Arbeitsabläufen? Was hat die Erfahrung gezeigt? Was darf man nicht vergessen? Was braucht man unbedingt?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Arbeitsläufe man geplant hat und dann welche man noch ähm, ja, im Notfall abdecken muss. Mhm. Also Klar ist, meistens werden irgendwo Reifen getauscht, also alles zum Reifentausch, äh, Reifenwärmer etc. braucht man die entsprechenden Räder, ähm, die dann teilweise auch wirklich last aus der Box geliefert werden, um die Temperatur in den Reifen zu halten. Weil es noch mal schwieriger ist auf dem Grid, als bei uns in der Box die zu halten. Ähm, dann äh, zum Thema Motorradeinstellungen. Wie gesagt, nass-trocken ist halt das große Thema. Andersherum. Wenn man irgendwo eine Setting-Änderung hat und noch einen kleinen Zweifel oder der Fahrer dann nochmal einen Zweifel aufkommen lässt nach nach dieser Runde zum Grid, äh, muss man da halt reagieren können, entsprechend die Sachen rückgängig machen oder oder was anderes parat haben. Ähm, auch anpassen an Bedingungen im Sinn von, ah ja, es waren jetzt vielleicht doch noch nasse Flecken da oder äh, das Wasser im Nassen ist dann äh, doch mehr oder weniger als gedacht. Äh, Reifendruck anpassen ist ein wichtiges Thema, äh, was halt, okay, beim Ablassen trivial ist, aber mehr Druck in den Reifen zu kriegen, muss man auch erstmal schaffen. Auch ein Critter braucht man so einen, so einen kleinen Container, wo die Druckluft drin ist. Ähm, Ersatzteile. <lacht> natürlich nicht ein ganzes Motorrad und grundsätzlich ist halt so, dass der Boxenfunk eigentlich doch das wichtigste Werkzeug ist. Ich meine, wir, wir haben nicht alle Leute auf dem Grid. Wir haben gleichzeitig auch eine Prozedur in der Box mit dem Ersatzbike, äh, mit Nachrichten, die reinkommen. Ähm, also da muss auch jemand sein und die Verbindung muss passen. Und im Zweifel kann man sich natürlich immer Sachen herbestellen oder holen. Äh, genug Leute sind da und äh, das Wichtigste ist, dass man dann klar kommuniziert und jeder genau weiß, was zu tun ist. Aber einige Ersatzteile braucht man trotzdem, wie zum Beispiel eine Ersatzbatterie vom Motorrad. Ähm, beim Download äh, zieht man so einen äh, Deckel von einem Stecker ab. Ähm, falls der verschwinden sollte, braucht man auf jeden Fall einen neuen, damit da kein Wasser in den Stecker läuft. Äh, das sind die Kleinigkeiten. Größere Ersatzteile würden dann halt, äh, ja, wenn man sie braucht, geliefert ja, Starter fürs Bike ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, vom Ersatzstarter sehen wir eigentlich ab, weil wir haben so viele Motorräder auf dem Grid, dass wir uns da auch aushelfen können. Aber einen guten Starter braucht man. Ähm, Wenn es richtig heiß ist, ähm, muss man auch die Temperatur am Bike managen können. Äh, zum Beispiel sieht man da diese äh, reflektierenden Cover äh, auf dem Tank, die äh, möglichst die Sonneneinstrahlung und die, die Erhitzung vom Benzin dann in der Phase reduzieren sollen vielleicht muss man auch das Bike nochmal extern kühlen, mit gebläsen, ähm, weil gerade dieser Moment, eigentlich das Bike war ja schon mal warm, bevor man losfährt, dann bringt man eine Runde Temperatur rein und dann bleibt man wieder stehen und dann steigt die ganze Wärme nach oben, staut sich da auf und wenn es richtig heiß ist, wie zum Beispiel in Malaysien, äh, versucht man die Wärme da auch wegzubringen, weil die Elektronikkomponenten das nicht so gerne haben. Hm. Dann gibt es halt noch die Ausrüstung für den Fahrer und das ist sehr sehr unterschiedlich, aber klar, jeder braucht einen Ersatzhelm, äh, falls mir irgendwas wäre, ähm, Visier mit unterschiedlicher Tönung etc., Getränke, Schirm, Kühlung, wenn es heiß ist. Aber da ist auch jeder Fahrer dann anders. Das, das hat jeder so geregelt, wie er das gerne hätte.
1: Das wäre dann schon meine nächste Frage gewesen. Was denn die Unterschiede zwischen euren Fahrern ist? Gibt es zum Beispiel da das Ritual, dass die eine noch immer auf Toilette muss oder dann doch noch ein Red Bull braucht? Oder gibt es da, da was anderes, das Miguel und Brad unterscheidet?
0: Ja, ich meine, es ist jetzt mittlerweile schon so, dass die Zeit auf dem Grid sehr lang ist. Von daher nochmal zur Toilette zu müssen, ist, ist nicht sehr unwahrscheinlich. Und Den Brad sehen wir eigentlich ja fast bei jedem Rennen dann nochmal in der Box. Ähm, ansonsten ähm, sind sie beide schon recht coole Hunde, die die sich das nicht ähm, allzu sehr zu Herz nehmen und und mit der Situation gut umgehen. Manche Fahrer haben halt, glaube ich, mit der Zeit auch dem schon ganz schön zu knacken. Ähm, Gerade wenn man sich nicht wohl in seiner Haut fühlt und man weiß, vielleicht stehe ich auch in einer besseren Position, als was ich eigentlich verdient habe oder was die Rennpace dann wirklich bringt und sie werden links und rechts an mir vorbeitischen, dann wird die Zeit schon sehr, sehr lang auf dem Grid. Also das tut weh, aber da muss man durch.
1: Bei welchem Fahrer bist denn du dann am Grid? Bist du dann äh, Schaust du dann bei beiden vorbei oder bei dem, der weiter hinten startet, der weiter vorne startet oder generell bei dem, der noch mehr Input braucht?
0: Ähm, also jetzt im Moment der Corona-Zeit bin ich in der Box. Mhm. Ähm, ich gucke mir das ein bisschen von da äh, schaue, wenn Nachrichten reinkommen. Äh, habe auch den den Funk mit beiden, das heißt, wenn auf der einen Seite irgendein Thema aufkommt, kann ich das zur anderen Seite transferieren. Ähm, ansonsten händle ich eigentlich immer zwischen zwischen unseren beiden Fahrern. Ähm, ich bin mehr der Typ, der dann, ähm, der braucht glaube ich den Support in dem Moment mehr. Ähm, aber klar, sind alle für alle Fahrer da.
1: Dann noch eine letzte Frage. Wir müssen es natürlich ansprechen, wenn wir schon über das Grid sprechen. Das Thema Grid Girls. Aktuell sind ja keine im Paddock erlaubt. Wie sehr werden sie denn von euch vermisst und wer übernimmt denn diese Tätigkeit aktuell bei euch?
0: Ja, das stimmt. Ich meine, ähm, äh, es ist so, dass der Helfer im Moment äh, das übernimmt. Also wie gesagt, die Zahl an, an Pässen ist reduziert. Jeder Fahrer hat einen Helfer, der Helm, Handschuhe, seine persönliche Ausrüstung hat, ähm, ist normalerweise die Person, die ihn auch sonst neben der Rennstrecke betreut und äh, der übernimmt das dann sozusagen. <lacht> ähm, ja, letztendlich merkt man schon, dass insgesamt die Atmosphäre seit Corona eine, eine sehr andere ist. Es ist ähm, ja, sehr viel sachlicher. Ähm, weniger ähm, Hype, weniger Celebrities. Ähm, ich glaube, es hilft auch einigen Fahrern, einfach weil man sich wirklich aufs Fahren und auf die Sache konzentriert. Also ich sehe das nicht nur positiv oder nur negativ, aber natürlich die ganze Situation mit Zuschauern, äh, im direkten Kontakt zum Team, äh, mit, ja, wie gesagt, den, den ganzen Leuten, die auf dem Grid sind, äh, ist schon was, was wir vermissen und ähm, jetzt sicher früher oder später mal wieder normaler werden.
1: Und dann kommen diese Fernsehteams um die Ecke und wollen auch noch ein Interview.
0: <lacht> Klar, das gehört natürlich auch alles dazu und das, das macht die Stimmung dann auch mit aus. Ne?
1: Ach, ich denke doch. So, Sebastian, wir sind jetzt ähm, am Ende angelangt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Gibt es denn zum Schluss noch eine letzte Sache, die du den Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, ich meine, jeder Zuhörer ja, müsste sich das eigentlich mal wirklich live anschauen, was da auf dem Grid abgeht und die Stimmung einfach aufnehmen. Das wäre schon spannend. Und ja, mittlerweile haben wir wieder Leute, die auf der Haupttribüne sind, die das zumindest von außen sehen. Ich hoffe, es werden mehr.
1: Das hoffe ich auch. Danke dir.
0: Ja, bitte. <lacht>
1: Ja, dass jeder Zuhörer und jede Zuhörerin mindestens einmal auf ein MotoGP Grid darf, das würde ich <lacht> euch von Herzen wünschen. Aber leider gibt es ja aktuell noch Beschränkungen. Doch wer weiß, was die Zukunft bringt. Was gewiss ist, ist, dass wir noch zwei Rennen in der MotoGP und eines in der World Superbike vor uns haben. Und danach gibt es die nächste Episode Passion. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge. Bleibt dran, bleibt gesund und vor allem bleibt schräg. Servus.